0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作，《酸女孩陪你四季料理 Podcast》，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。今天呢，这个节目的形式跟过去比较不一样，是因为我们这节目做了两年，然后我们也想要跟大家分享一下，因为有非常多的听众朋友跟粉丝朋友，常常都会私讯或者是 email 我们问我们说，当妈妈要陪伴孩子成长的过程之中，如何让他们可以。吃少添加物或者是无添加，可是我相信很多的听众朋友都在做这个陪伴的过程之中，会碰到一些困难，所以大家就会私讯问我，所以我也想要借这个节目跟大家分享几个我碰到的故事，跟我陪伴孩子在过程之中看到的现象，跟我为什么决定继续坚持这件事。就在两个礼拜前呢，其实非常有趣是，是我做了一部计程车就要去办事情时候，就计程车司机就问我说：“哎、欸，妈妈，你在做什么工作？”然后我就稍微讲了一下我在做我的事情，但是实际上我没有讲我在做酸女孩，所以我就说我其实是蛮鼓励大家陪伴孩子的时候就可以少添加饮食或者是无添加，然后我希望能够鼓励大家去做这件事情，所以我们公司有个品牌在做这件事。所以那个健身司机听完之后，我在做事就立刻当下回了我一句话说：“妈妈，你觉得哈让孩子吃少添加跟无添加，你觉得这样子会不会太辛苦了点？因为所有的食物都是有添加，你为什么要坚持这件事？”那我当下听到的时候就觉得，嗯，当然这个司机的观点跟我是完全不同的，就是我是认同少添加跟无添加，他是觉得人生不需要去做这件事，但我觉得我们也不需要去批判他的观点是对还是错。但是我觉得这件事情其实已经真正影响了我大概两到三周，我每天都在思考这件事情，就是是不是大部分的消费者在面对这个议题的时候，是觉得为什么你们要做这件事？你何必去追求这件事？所以我相信大部分的群众都会觉得，为什么要做这件事？会不会太累？你会不会太辛苦？那我想要分享一下，其实我小朋友啊，大概从幼稚园开始呢，我们就走进便利商店，因为那个时候其实你看。Baby 在两岁到三岁之前，基本上他们不会有过度的行动，但是到两到三岁之后，他们其实会开始自己走进便利商店。那走进便利商店的时候，他就会开始自己想要选东西，因为那个时候孩子其实开始长出自我意识的时候，其实想掌控的东西的时候，他就会想要去抓食物。可是你会发觉便利商店每很多的包装都非常的漂亮，所以孩子都非常非常的喜欢。那你这时候怎么样去培养他对食物的认知？那我记得蛮有趣的时候，我那时候就是从几个比较明显的那个形状的字体去让孩子知道说，哦，有这个东西可能不 OK， 有这个东西可能不 OK。所以基本上那孩子大概去会认两三个的字体去辨识那个添加物。但是说真的，那两个东西到底是什么，其实他们并不太知道。所以每一次带他们走进便利商店或者是大卖场，我记得小朋友大概在七年前还是五年前的时候。一路走过来，他们发觉走进便利商店，所有的食物都会加那两到三个东西。那当然，因为有加的东西，他们就不会做选择，我也不会让他们做选择的时候，他们大部分感受到的一件事情，就是原来便利商店或者是通路卖场看到很漂亮的包装式食物呢，基本上大部分都是不太能吃的。那当然，他们其实心里就会觉得，哈、哦，那既然都不能吃，那怎么办呢？我自己的习惯是从生活中培养他们原形饮食的习惯。那因为小朋友喜欢吃甜嘛，那我如何解决他吃甜的需求？所以我大部分都是从水果里面让他们去吃到食物的甜度。比如说，他们如果想要吃甜一点，我就会买葡萄给他们吃；或者是他们想要吃酸一点的时候，就在不同的季节买不同的水果给他们吃，让他们从吃水果过程里面去接触天然甜度的这个感觉。另外一个就是，我大部分都是会煮饭的，我的生活里面大部分就是。一个礼拜里一到五会煮个三天到四天，可是有一天大家可能用常备菜的方法去解决我可能比较疲劳的问题性。但是你会发觉，因为在圆形的饮食架构之下呢，我发现了一件事情，就是孩子其实开始因为摄取原型饮食，所以他的营养的成分是充足的，所以孩子不太会去要求要吃零食，也不会去翻零食，因为家里基本上能吃的零食不多。那当他们想要吃零食的时候，我就会把水果拿出来给他们吃，香蕉啊、芭乐，这些都是我觉得台湾四季比较容易看到的水果。当孩子呢生活中只有原形饮食，他们也习惯在家里吃饭，然后不太吃饼干、点心跟零食类，然后大部分都是吃水果的时候，你会发觉小孩子出去也开始去便利商店或通路，他们不太会去拿零食，因为他们身体有足够的营养，所以他们基本上是不会饿的。那不会饿的状况之下，就不会去买零食了。这是一个非常非常有趣的现象，所以我觉得这个过程里面的陪伴其实是需要时间的。可是孩子会自己去辨识食物，因为当他在家里吃或者原型食物的饮食养成之后，他大概可以去判断食物中有加添加物的可能性跟。感受，比如说他们吃完外面的食物的时候，就比较容易觉得会咸、会渴，或者是他会觉得舌头不舒服。小孩子自己身体就会说：“妈妈这家的食物不 OK， 下次可不可以不要吃这家？”我觉得其实这个就是从生活中建立的他对食物的辨识度。那另外一个，我们想跟大家分享一下，就是说。因为在日本的小学呢，他们其实是有食品添加物的课程的。他们是从小学小三、小四开始，他们就有这个食品添加物课程。意思也就是说，他们是从小学开始去辨识这件事情。那为什么他们这么早呢？因为其实在日本的加工食品面，它的添加物成分是比台湾更多，而且他们的种类更多。意思就是说，在日本的外在的环境里面。你要吃到无添加或少添加的比例并不是非常的高，但是目前也有厂商开始投入。可是回到一件事情，为什么他们要做小朋友的添加物的教育训练或者是课程呢？是因为他们要让孩子去知道他吃进去的食物里面的添加物成分是什么。因为他们很清楚知道每天吃的什么样的东西之后，他们一定会回家吃晚餐。因为他们知道身体已经在今天的早餐或者是在外面的食物里面，如果有不小心摄取比较多的添加物的时候，他们一定会回家吃晚饭。那借由晚餐吃在家里自己煮的过程，去掌控那个少添加跟无添加的过程时候，让孩子的营养成分还是充足的，那他的身体自然就会启动不太会去吃零食的这个行为。或者是他们会有意识的去辨识添加物这些成分，这是我想跟大家分享的第二个例子。那在做这个节目的两年当中，一直有非常多的粉丝跟听众都会问我说：“你这样让孩子吃无添加或者是少添加，你们家的食材费用会不会很高？”那我觉得这个问题也是我大概这三到五年来我一直在思考跟整理，我也在算我们家的食材费用。再加上，我觉得这两年很明显的物价上涨的状况之下，我觉得这个问题是我特别会一直去思考。所以我其实整理了一下，因为我觉得其实就是我们家的小孩不太吃零食跟饼干点心，所以我们上通路或者是大卖场，其实我们不太会走到零食区，也不会走到饮料区。换而言之，基本上我们家没有那一类食物的消费。这是第一个。第二个是因为我们。本来就是尽量以所谓的原型食物为主，所以原型食物其实就是正常，就是正常所谓的你三餐的需求这样。所以就是因为我们的所有的食材都是去买原型食物，我们能够买的少添加跟无添加的零食非常少之下，其实平均下来，我们家上卖场每次的费用都是偏低的。那我觉得这个是一个可以再让大家思考一下。但我们家平均的每个东西的单价比别人高，因为我们选择了少添加或者是无添加。另外一个就是我们是不太买加工食品的状况之下，所以我们选的品项没那么的多，可是我们平均单价比较高。可是我们整体的费用其实是比较少，因为孩子的欲望比较少。所以，我们整体的费用购买下来其实比较少。那当然，我觉得我们看到了一个效应，就是孩子其实是健康成长。然后，另外一个，我觉得因为是食物是少添加跟无添加，那因为添加物其实会造成孩子很多过动跟情绪稳定。这一点，在我自己的陪伴成长过程之中，我发觉我的孩子的情绪是比一般的孩子还要来的稳定。那这是我个人的陪伴成长。至于你的孩子是怎么样，我也没有办法去做判断。这是我可以跟你分享。那另外一个也有很多的听众朋友常常问我一件事情，就是说啊，因为现在又不是每一个地方买东西都买得到少添加跟无添加。但我觉得这三年，其实在 COVID 1 9跟疫情之下，再加上我觉得联合国去提倡所谓的永续饮食的这个事情之后，其实我觉得世界是开始动起来。那个动起来是很明显的，你可以发觉在台湾这三年来，便利商店、卖场或者是社区型的通路，他们都也在提倡少添加跟无添加。比如说比较大的便利商店全家，他们其实大部分的产品都有去做检验，出少添加这样的一个证明。还有另外一个家乐福，他也有去做他的面包。其实现在有部分去诉求到少添加跟无添加，他其实也期望在。应该是二零二七还是二八年之类，他希望他的品相可以有几 percent 的都是以无添加或者是少添加为主。他们有一个设定一个目标。再来，我觉得另外一个就是比较偏社区型的通路，它其实也是蛮有名，就是里仁有机。那里仁有机它其实是蛮多吃素食或者是吃素食会选择的一个通路，所以我提出了另外一个通路是属于吃素食的通路。他们在加工食品所有的部分，其实也都投入了所谓的少添加跟无添加。而且它目前是所谓的有机通路里面少添加跟无添加的比例是最高的，然后验证比例是最高，所以我觉得大家也可以去思考。所以老实说，其实你在你生活中你可以看到的便利商店、卖场跟社区型通路，大部分现在都有很多很大型的通路，他们都已经开始加入这样的一个。正见联盟呐、啊，所以我觉得世界其实也开始在改变。所以最后，我其实这边跟大家从一个故事的分享到我自己陪伴孩子成长的过程之中，还有消费者的一些听众的一些问题，我想要最后跟大家回应的是，就是其实我觉得每一件事情啊，你想要改变这个世界，你想要让自己更好，其实我觉得必须要从每个人自己的意识，那个意识就是你自己的心跟你自己的头脑开始去控制你想改变的这件事。那唯有你从意识开。开始去建立的时候，其实你的心就会改变，因为你知道这样可以让孩子更好，可以让整个环境更好。当你愿意改变的时候，其实我觉得世界就会回应我们，就是像我们刚刚看到的很多的通路，全部都已经开始加入。所以，我希望大家不要觉得说给孩子吃少添加、无添加是不是辛苦的，是不是很累的？当然，改变是需要时间，它也不是一触可成。因为毕竟在这个现在，这个世界是追求速成的世界的过程之中，我们刚开始起头都会比较辛苦一点点。可是，我觉得其实你只要有意识个两年、三年，其实我觉得孩子自己会长出一个完整的意识个体。这个个体，他的身体会告诉他。他选择少添加跟无添加的原因，最后他就会成为一个健康饮食的孩子。所以我觉得很开心，可以今天借由这一集的方法，然后刚好那个计程车的故事影响了我两周，然后我也想要用这一集跟大家聊聊。然后最后很开心，酸女孩可以用声音陪伴你，然后一步步加入少添加跟无添加饮食的世界。谢谢你。